0: En onda Cero, punto es cuatro Cuartos David Kass.
1: Bienvenidos al capítulo 11 de la quinta temporada de 4 Cuartos. Paciencia es la capacidad de padecer algo o soportar algo sin alterarse. Se nos pide siempre, si bien del dicho al hecho, ya sabes, hay un gran trecho. En el deporte es un bien preciado y en muchos casos escasea. Dos noticias nos llevan de nuevo al origen, a la paciencia. Pau Gasol viene a Barcelona. Pablo Lasso seguirá dos años en el Real Madrid. Con Pau debemos ser muy pacientes. Todavía no está para jugar y habrá que ver en qué condiciones físicas está. Que el deseo de verle no nos lleve a tener falsas expectativas con él. Y armado de paciencia está Pablo Lasso, sabedor que el proceso de renovación en el Real Madrid le traerá más disgustos que alegrías. El objetivo, que el cambio sea lo menos traumático posible. Sergio García de Peiro y David Fernández Marcos dan las últimas indicaciones. Balón al aire, comienza el partido. El baloncesto se juega
0: en 4 cuartos. David Cars
2: Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas
1: juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien nos pares et nos matins <música> d'amoureux. Semana grande del baloncesto femenino, vaya si es grande Copa de la Reina en Valencia Y vamos a hablar con una una grande, muy grande de nuestro baloncesto Ya tenía yo ganas Silvia Domínguez, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas ¿Todo bien? Sí, todo bien Semana
1: semana grande de las grandes, ¿eh?
3: Sí, desde luego, Ya, ya teníamos ganas de que llegaran estos momentos importantes de la temporada
1: Sobre todo con el año que llevamos pasando, ¿no?
3: Sí, 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 sobre todo por eso.
1: Eh, más de 500 partidos con perfumerías Avenida.
3: Se dice pronto, la verdad. Bueno, mucho, mucho, mucho detrás. ¿Cuánto? Uf. Bueno, primero muchos años, mucha apuesta por estar en, en este club y... y bueno, pues una, una relación de jugadora-club pues muy duradera, ¿no? Pero pero bueno, hay mucho sacrificio, pues mucho trabajo detrás y, y la verdad es que estos últimos 200 eh, han pasado bastante rápido.
1: ¿Los 200 últimos solo? Sí, sí, sí. <risa> Oye, te imaginabas así, haciendo un poco de, de memoria, ponte en aquella niña de cuatro añitos un poquito trasto, que no paraba quieta, <risa> que aprovechaba cuando su hermano jugaba al baloncesto salir y tirar unas canastas ¿te imaginabas tantas y tantas cosas?
3: Que va, para nada no me lo imaginaba con cuatro con cinco y tampoco con, con 16 y ni con 17 cuando decidí bueno, pues un poco apostar no por por, por esta carrera y irme de Barcelona pues en busca de, 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 pues de jugar en primera división así que todo lo que ha venido,
2: eh,
3: la verdad es que ha sido tremendo en, en, en mi carrera y, y, bueno, que nunca lo hubiera dicho.
1: Hace cuatro años, Copa de la Reina en Girona.
2: Uh-huh.
1: Ahí, ¿fue un antes y un después en perfumerías?
3: Bueno, fue un decir... Se ha acabado esto de perder finales de Copa de la Reina. Eh no sé, no, 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 no quiero perder otra y bueno, la verdad es que estaba la cosa complicada pero pero bueno, es uno de esos días que, que, que la motivación es muy alta y que luego te sale todo y fluye, ¿no? Y, y bueno, es lo que sucedió, eh, la verdad y, y bueno, sí sí que es un partido súper importante para mí en, en, en mi carrera porque, porque bueno, no sé, me quité una espina tan grande que tenía de no ganar una Copa de Reina que bueno, luego han venido unas cuantas seguidas
1: Luego han venido, en sí tienes cuatro copas. Yo no sé si por eso os colgamos el cartel de favoritas o no.
3: Bueno, a ver, perfumería de Avenida al final siempre tiene ese cartel. Y claro, supongo que que ahora, eh, viendo la trayectoria de la temporada, pues todos hablaréis de de que es el equipo invicto, que no ha perdido un partido, que lleva no sé qué récord de no sé cuántos partidos seguidos... Y todo eso, pero yo siempre pienso que al final, en el momento importante de la temporada, en una Copa de Reina, el torneo del CAO, eh, estás en un partido de 40 minutos en el que cualquiera te puede sorprender, ganar, eh, poner problemas, así que, pues como siempre parece que tiramos de tópicos, pero lo que se ha hecho hasta ahora simplemente sirve para crear una dinámica dentro del equipo y del juego, pero luego es un partido de baloncesto en el que todo puede pasar.
1: ¿qué les dijiste a tus compañeras después del último
3: partido de liga? Bueno eh, nada la verdad es que poco que <risa> sobre todo lo que, que descansaran porque porque bueno eh, viene un mes tan 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 complicado para nosotras con tanta carga de partidos que mm, tenemos algunos problemillas físicos y intentar llegar al jueves lo mejor posible y más frescas posible pues será clave Así que más que nada eso, lo demás, Para... pues, el, el trabajo está hecho.
1: Y um, volviendo al número de partidos en Perfumerías Avenida, ¿tú sabes quién tiene 207 partidos? Uy, mm. esta es buena, ¿eh? <risa> <risa> no sé De principio yo creo que por la voz vas a saber quién es. A ver. Hola, Ana, ¿cómo estás?
3: Bueno, ya he dicho mi nombre. Ah, <risa> ya está, ya lo no sé, está claro. Está clarísimo.
4: Está claro la risa, ya, ya, ya te delata. Pues yo no que llevaba más, me creía que me había pegado con más partidos. Me ha sonado a
1: poco. Es que Silvia, aquí quién sabe de baloncesto eh, sana. Y más por del supuesto. femenino, por supuesto. Y como digo, vamos a ver. ¿Yo puedo charlar un rato largo con Silvia? Sí. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Pff. Pojonana.
3: <risa> más divertido va a ser eso. En,
4: en verdad podríamos haber estado escuchando a Silvia más rato y, y, y nos hubiéramos quedado igual de bien, porque porque me ha, me ha entrado un montón de, de sentimientos y recuerdos escuchándote. Hacía tiempo que no, que no te escuchaba.
3: Pues nada tengo que decirte que hace dos días me, me saltó un recuerdo de que nos clasificamos para la final de de 2009 y me saltó la foto esta de que hace 10 años la, la foto sí. mítica <risa> y a mí también me saltó y digo, no la voy a compartir otro año más
4: por <risa> porque si no eh, llevo 10 años compartiendo esa misma foto ¿verdad? y no la compartí por eso porque digo, vale, si no para aquí ya una, una una vieja de estas que siempre comparte el mismo recuerdo pero pero siempre, la verdad es que por esta época siempre siempre me sale, me sale esa foto, una foto muy buena que tenemos oh, increíble eh, momento, muy increíble pero ahora que estabas hablando de, de sus 500 y pico partidos, 502 eran, ¿no? Ahora, o 501. Sí. Eh, estaba pensando que, que en el 2006 eh, fichamos, fichamos Silvia y yo juntas, que ya tendría 18 años, eh, y yo pues un poquito más. Pero, pero sí, eh, no, le, vi, le vi jugar sus primeros partidos viniendo de, de estudiantes eh, y nosotras también veníamos del, del Mundial. Eh, fuimos compañeras de habitación. <risa> y, y, y la verdad es que, escuchándola, digo, madre mía, no ha llovido, no ha llovido, y, y, y la tía sigue sigue ahí, que eh, es lo más complicado, ¿no? Lo más complicado es seguir arriba, eh, porque llegar al final, llegamos muchas, ¿no? Pero seguir durante tantos, tantos años a ese nivel, eh, David, yo creo que es para, no solo para camiseta, sino para estatua, ¿no? yo creo que ahí en, en Wilbur eh, deberían de hacer como como han hecho en Estados Unidos eh, con la americana, ¿cómo se llama?
3: Ah, Will- eh, eh, Aya, ¿no? Aya Wilson. Eh. Sí,
4: ese, ese, ese. Es. Que le han hecho ahí una, eh, una, una estatua, así que lanzó esto para, para ver si la familia Recio y, y, y el ayuntamiento de Salamanca eh, cogen, cogen, el, cogen la idea.
3: Oye, eso de las estatuas es peligroso, que luego sale... Te, te, te dejan ahí, que no te reconoces
1: a ver si te no, van no, a sacar, no. como no eres
3: <risa> Eso también, puede ser eso cualquier también. otra
1: <risa> hombre, lo de retirarte el número y la camiseta con el 6 digo yo que sí, ¿no?
3: pues no sé, oye esas cosas, esas cosas ya sabes que, que va más allá de lo que es un club o lo, o lo que quiera un club, ¿no? pero, pero bueno, que como, como estoy en activo y espero seguir en activo unos años más pues bueno, son cosas que ya se verán <risa> oye, una cosa
1: que quería hablar con las dos, que creo que algo hacemos mal si tenemos que estar continuamente recordando estas cosas, pero es necesario recordarlas. Y es el hecho histórico de Kenia con seleccionadora nacional, con Liz Mills, el, el hecho de normalizar que tenemos entrenadoras en el baloncesto masculino.
3: Ana, tú que tú eres tan entrenadora... Bueno, a ver, eh,
4: yo cuando sí, sí, sí. pienso, cuando. porque eh, yo sí que sí que seguía. sí que la seguía en Twitter, eh, no me digas por qué, pero sí que la seguía. Y cuando. y cuando me enteré de la historia, dije. Eh, Kenia, Kenia, o sea, pa, eh, eh, un, un país de África que tenga una seleccionadora y encima que se haya clasificado después de 28 años para el Afrobasket, ¿no? Eh, es algo que, que está fuera fuera un poco de, de la mente de cualquiera porque siempre pensamos que, que, que puede ser que África eh, o, o, o países de África o de Asia pues eh, pues aún exista mucho machismo y, y existe no y que, y que en Europa tendríamos que estar mucho más avanzados pero pero bueno al final los números eh, no mienten no a veces mienten pero la, pero en este caso no mienten y en Europa pues no hay entrenadoras eh, en ligas en, en, en masculinas prácticamente te cuesta, te cuesta encontrar en Francia hay alguna pero vamos, te cuesta muchísimo encontrar. Entonces, pues bueno, seguimos seguimos luchando. Eh, no sé hasta cuándo se va a normalizar y no tendremos que hablar de esto. Eh, ojalá, ojalá que pronto, pero sobre todo, yo siempre lo digo, que, que tengamos... Eh, el mismo tipo de oportunidades, ¿no? Que cuando se piense en, en, en un entrenador o en una entrenadora que siempre se piense en, en, en que puede ser una entrenadora, ¿no? No eh, no, haga, no haya pensamientos como cómo vamos a fichar a una mujer, ¿no? Eh, entonces en cuanto en cuanto pasemos a eso, pues yo creo que iremos normalizándolo todo.
1: Silvia.
3: Bueno es que después de lo que ha dicho yo suscribo cada palabra de las que ha dicho Ana, la verdad y que. Pero bueno, que quizás ahora hay que darle más eco a todas estas cosas porque no porque no sea lo habitual, sino porque es importante no dar a conocer esto y que y que algún día pueda ser lo normal y se normalice tanto que, que no tenga que ser noticia. ¿no? Pero pero bueno, igual que hablamos de Becky Hammond eh, y, y hablamos de este caso ahora con, con la seleccionada de Kenia, pues que, que bueno que tienen que salir estas noticias y hacerse eco todo el mundo pues para para dar valor ¿no? a, a la figura de la mujer en el deporte y a las entrenadoras en ligas masculinas y ligas femeninas que, que tampoco es que se prodiga, prodigan mucho ¿no? entrenadoras en, en las ligas también femeninas
1: sí porque estamos acostumbrados a ver entrenadores bueno en sí pues por ejemplo lo hablaba con Ana un día ¿eh? seleccionado nacional Lucas Mondelo, y lo vemos tan normal en lugar y sin embargo en ese micromachismo que muchas veces hablamos pues nos cuesta decir Ana Montañana, primera entrenadora de Valencia Básquet. Sí.
2: Bueno. Ojalá. Ojo. Se, se me acaba de ocurrir y Yauma ya, ya le veo que me va, me va a mandar un mensaje, pero no me eche. No ya. sé si quiero
4: estar yo en la posición de Yauma, para todos los palos que, que el hombre se, se, le dan eh, con todo el éxito, ese éxito que tiene y el respeto de todos nosotros. Eh, la verdad es que Jauma eh, sí. es una posición eh, complicada en Valencia porque... Eh, Siempre, siempre le caen, ¿no? Siempre le cae alguna Pero, en, pero bueno, entiéndeme,
1: que... entiéndeme. Que sí, Silvia no, no, me no ha entendido entiendo. en el hecho de... Bueno, pues tiene ahí a Roberto Iñiguez. Y dices, bueno, ¿y por qué no va a ser una mujer? Tranquilamente que entren. Si es, volvemos a Silvia, al hecho de el valor como persona.
4: No, no. Yo, pero... creo, que, yo creo que eso... Yo, yo creo que las jugadoras y los jugadores... Yo creo que no lo mirarían... Eh, yo me sentí como que a mí el, el jugador me trataba como, como una entrenadora. no estaba, Yo a veces pensaba, ellos pensarán que tienen una entrenadora, pero actuaban como si, como si yo fuera pues un, su entrenador, eh, daba, daba lo mismo que fuera, fuera mujer. ¿no? Yo creo que los jugadores eso lo normalizan. ¿no? Al final el jugador lo que quiere es eh, jugar, ganar y, y mejorar. ¿no? Y, y cuando... Y se da cuenta perfectamente si lo hace independientemente con un hombre o con una mujer. Eh, entonces, eh, viene más arriba, aparte que también viene de nosotras. Si eh, Silvia me lo habrá escuchado o, o, o si no, pues eh, prácticamente sabrá lo que pienso, porque yo siempre le decía a mis compañeras, es que nos tenemos que quedar en el baloncesto. Nosotras también nos tenemos que quedar en puestos o, o querer in, intentar eh, eh, aumentar el número eh, de entrenadoras que se quedan, de jugadoras que se quedan, de, de directores deportivas, de, de lo que sea, ¿no? Eh, Y nosotras también creo que tenemos que hacer esa labor porque a a mayor número, mayor posibilidades y y mayor fuerza, ¿no? Eh, Y todo lo que se ha conseguido en el baloncesto femenino en los últimos años
2: eh, quiere decir que hay buenísimas
4: profesionales que saben de baloncesto, de lo mismo femenino o masculino, que saben de baloncesto y y por eso creo que nosotros también tenemos que dar un paso adelante en que cada vez haya haya más de nosotras, ¿no? Independientemente de que hayas jugado baloncesto o no, pero obviamente ayuda.
3: Yo me lo he apuntado, ¿eh? Yo ya he empezado el curso de entrenadora, así que… Muy bien. Yo, yo <risa> es lo que
4: intento hacer con vosotras, sacaros en los cursos y después ahí ya ya se decide si, si realmente vales o no, porque porque hay muchos factores, pero con toda la experiencia eh, que, que tenemos, con, toda, con el tipo de juego que, por ejemplo, tú tienes, eh, con el tipo de liderazgo, eh, estaba claro que Becky Hammond iba a, ser, iba a ser una buena entrenadora. Estaba clarísimo por, por eh, cómo jugaba y cómo, y cómo, eh, y cómo se, se movía con las jugadoras, cómo, qué, qué liderazgo tenía. Entonces, eso eh, está ahí. Eh, eh, entonces, eh, yo siempre invito y, y empujo ¿no? eh, a que creo que es el siguiente, el siguiente paso que nosotras tenemos que hacer.
1: ¿Quieres ser entrenadora,
3: Silvia? Bueno, no lo sé, no lo sé, pero... Pero bueno, que me gusta mucho el baloncesto, me gusta, muy, me gusta mucho la táctica, la mejora de la técnica individual. Entonces, bueno, son cosas que, que realmente me apasiona tanto que, que pensé, pues qué mejor que formarse, ¿no? Y bueno, eso va a estar ahí y luego lo que haga o no haga, pues independientemente de eso, pues bueno, eh, si me puedo sacar el curso de entrenador, pues, pues mejor, ¿sabes?
1: Y una última, Silvia, que no me resisto a preguntarte porque, bueno, nos pilló a todos de sorpresa. El adiós de Ana Cruz a la selección española. Tú mm. que has vivido desde pequeña, habéis compartido tanto. Eh, ¿Cómo te, cómo te, te llegó? ¿Cómo, ¿Cómo lo recibiste?
3: Bueno, yo creo que al final eso son decisiones personales y, y, y lo dije igual cuando... Eh, salió el tema de Marta Sargay que, que bueno que decidió dejar el baloncesto pues no sabía si de manera definitiva, temporal, que creo que al final la gente tiene que ser feliz y tiene que ser feliz dentro de una pista de baloncesto y fuera y bueno pues si Ana consideraba que no estaba eh, siendo feliz en ese aspecto de su vida pues es la decisión que ha tomado y y bueno, son, son son cosas que se tienen que preguntar a ella. O sea, yo al final soy su compañera de equipo en la selección, estoy fuera de muchísimas cosas que que estarán dentro de ella y que solo ella vive. Entonces, pues juzgar este tipo de cosas, la verdad es que creo que no no nos toca a las compañeras, sino apoyarla. Eh, pues bueno, desearle pues eso que, que, que tenga esa felicidad y poco más que decirte.
1: Es así, hay que respetar todas las decisiones. La verdad es que estaríamos años y años y años charlando, pero el cuarto se nos va. Así que... Suerte en la Copa de la Reina, vamos a disfrutarla. Nos contará Ana en el siguiente capítulo. ¿Tienes una canción favorita para dedicarnos, Silvia?
3: ¡Uf! Jolín, este, este tipo de preguntas son las que pinchan a, a la gente. ¿eh? ¿Eh? No sé, no sé, pero, pero, bueno, pero vamos, que... Bueno, como Ana lo sabe que me gusta mucho la música negra y vamos, cualquiera de esas, yo me vengo arriba enseguida.
1: Un placer siempre, Silvia. Muchísimas gracias. Un placer, Ana. Muy Muy
0: Y tenemos partido cada dos días, luego la copa, luego la burbuja,
1: luego la... la... Qué es, lo? es una locura. Si yo creo que no puedo proteger a mis cuadras, que creo que es parte de ser líder y de ser coach, proteger, servir y cuidar a tus cuadras, si lo veo imposible hacerlo, yo me voy. Y sobre todo, si alguien ha jugado a baloncesto, que vea el calendario y diga, es que esto es imposible. Esto no lo puedo aguantar ni... ni
5: monitor con el martillo no drink and dry to keep the ball from crashing stash in the clock and i thought you know it you know how we do
1: Nuestros analistas Pepe Catalina y Joe Llorente, tan animados y entre comillas cañeros como esta canción de De Fratelis. Es una gran pregunta. Voces, jefes, Joe Llorente, Pepe Catalina, ¿cómo estáis? Hombre, yo lo que no estoy es tan desfasado como la palabra esa cañero. Que tiene, <risa>
6: <risa> no, que tiene más años que andar para adelante, hombre. Pero bien, bien, sí, estoy muy bien, encantado
7: de estar con Pepe Catalina. Una... El sentimiento es recíproco y bueno, bien, oye, todo lo que sea eh, empezar bien una nueva, una nueva semana, creo que es positivo. Si tiene que ser con esta canción, pues la daremos por buena.
1: Bueno, la daremos por buena es una es una cuestión que ella directamente Pepe Catalina dice, mira, tú haz lo que quieras con bueno, el término musical, como, es que, es que me da igual lo que hagas, ¿verdad? ¿Eh? No,
7: sabes lo que pasa, que nos, creo que nuestros gustos son algo diferentes pero yo tengo muy claro del alma roquera que tienes esto ahí y ya está, estoy preparado para ello.
1: <risa> Tenéis alma rockera para analizar un poquito. No sé no sé si empezar por Pablo Lasso, si por el comunicado que sacó Pau Gasol, si le encontráis explicación a que dijera que no, no que todavía es pronto para decir a dónde voy y dos días después diga, sí, efectivamente, me voy al Barça. O si queréis hablar de las lesiones que asolan al Madrid, la de Sergio Yul Bueno, podemos hablar un
7: poco de todo rápidamente y así, ya que ha sacado los temas, le damos un rápido punto de vista. Una ensaladilla, venga, va.
1: Venga, ensaladilla, lo de Pau.
6: Mm, bueno, yo lo le hago alguna vuelta, así más o menos más que nada cuando me dijiste que
1: te iba a preguntar
6: pues yo tampoco le concedía mucha importancia me parece que él eh, eh, aparte del mosqueos que, que se cogió porque alguien filtró la noticia me imagino esto es una suposición que lo haría porque fue filtrada por un candidato a la presidencia y no quería de, de alguna forma pues hacerle algún favor a ninguno de los que están en la carrera por ser presidente ...en este afán que tiene él siempre de ser neutral... ...de ser una persona que se sitúa, digamos, en en la objetividad.
7: Sí, eh, es así. Yo lo he visto de la misma manera. Eh, Creo que la filtración es muy desafortunada... ...porque sí que se podía haber tratado a lo mejor... eh, ...de otra manera ese tema, ¿no? Haber surgido, haber dado pie a la noticia... ...siempre hay periodistas cercanos a la información el Barcelona ahora mismo está pues eh, tiene muchos muchos focos de información y de atención ¿no? con las elecciones abiertas con muchas candidaturas con gente que sabe que está dentro y que le queda poco con otros que quieren entrar la verdad que es muy es una dimensión muy grande pero creo que salió demasiada información tanto dándolo por hecho sin ninguna eh, digamos otra circunstancia de cómo estaba Pau, de cuándo se incorporaría y luego ya lo de contar, que se puede contar más adelante, ¿no? Lo de incluso dando datos, no dejándole a él un poco de bueno, es que casi Gasol va a pagar por por jugar, creo que fue todo un poco desafortunado. Sí que es cierto que luego él tiene que salir pues a, a intentar llevar esa situación lo mejor posible, no desmiente ni tampoco confirma, pero estaba claro que que la, el río llevaba agua que el rumor tenía mucho fundamento y que luego nos encontrábamos con una fecha clave que era la del miércoles para poder inscribirle a la Euroliga. Y aunque nadie lo anunciara, tarde o temprano cualquiera podría tener acceso a las altas y bajas de fichajes. ¿no? Incluso la propia Euroliga lo anunciaría. Así que sí que es verdad, yo sé por dónde va un poco, David, de que fue un poco arcambolesco, de repente se está hecho, de repente lo niego, eh, trasciende un enfado grande... Y más que justificado por parte del jugador y a poco tiempo pues vemos un vídeo con una actitud además muy, muy cándida, muy cercana, muy entrañable de Pau anunciando su fichaje por el Barcelona. No era una situación fácil de, de poder gestionar.
1: Eso está claro. Fácil de gestionar no lo tiene esta temporada Pablo Lasso con el Real Madrid. Hablaba yo en la entrada del programa de paciencia y es evidente que en el club han de tener paciencia pero había una cuestión que me resaltaba el otro día Joe Llorente y es la cara de cansancio de Pablo Lasso y de preocupación como si estuviera esperando que algo malo vaya a suceder en forma de lesión, como diciendo, por favor, que virgencita, que me quede como estoy.
6: Bueno, yo creo más bien que es una cara sufriente de una persona que está pasando por un proceso complicado de hecho, creo que saldrá un día, esto es una columna que escribí para El Español, eh, bueno, está viendo un poco cómo se desmorona su obra, ¿no? Cómo los, eh, los actores que han dado vida a una historia magnífica, legendaria, pues van desapareciendo de la escena y cómo se las apaña a él entre inconvenientes que le van surgiendo para intentar recomponer el equipo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que que la cara refleja todo eso, la la preocupación, las horas de sueño, la búsqueda de soluciones, la alegría cuando las cosas salen bien, la tranquilidad cuando habla, pero también los gestos un poco de desesperación, de de desánimo eh, ante lo que le está sucediendo, ¿no? De de lesiones continuas, eh, bueno, la fuga de campazo, fichajes que no se han podido hacer, etcétera, ¿no? y bueno, yo creo que es un torbellino de contrariedades que está sobrellevando con la paciencia y el silencio que le es habitual, pero con el reflejo de un rostro eh, que yo creo que es el alma del equipo en estos momentos
7: Partiendo de la base de que vivimos una época muy difícil a nivel existencial para todos y que el poder trabajar en lo que te gusta en teoría es la mejor válvula de escape posible hacia la situación y que, bueno, después de no tenerlo durante mucho tiempo, se aprecia mucho ahora mismo el tenerlo, pues creo que cuando encima en ese contexto de escape mental y emocional y anímico se tuercen tanto las cosas, es difícil llevarlo. Y más en competiciones como las que está el Real Madrid, donde, por ejemplo, esta semana vamos a ver una exigencia enorme con doble jornada de Liga y luego otra jornada de de Liga Andesa. Es muy difícil. Son muchas las cosas que han sucedido. Desde la política del club de ser muy contenida en cuanto a fichajes este verano por la situación económica que genera la pandemia y la falta de ingresos, la salida de jugadores y luego toda la playa de lesiones que están arrastrando. Y eso con el efecto colateral negativo que tiene a la sobrecarga que vas sometiendo Aquellos que hasta a día de hoy, y si tocamos madera, están siendo sanos y no han vivido ningún percance. Y luego yo creo que esto también, anímicamente, y Joe sabe mucho más de esto que yo, creo que muchas veces el porcentaje de lesionarse tiene que ver bastante con el estado mental. Y creo que el ramariz está sometido ya a un estrés, a un cansancio, a una. están sobrepasados en algunos momentos y eso creo ya hace que en cualquier jugada. Casi no esté temiendo porque pase algo, como lo que sucedió el otro día a Tompkins en el último partido. Es,
6: eh, esta situación, y yo la he seguido varias veces, porque yo vi el. Bueno, no, no es que viera, vamos, que estaba allí. El, el final de un equipo glorioso, eh, que fue el Real Madrid en los 70, quizá uno de los equipos que mejor han jugado al baloncesto de los que yo he conocido, muy parecido para los que no le dieron al, al Madrid del Aso de, de la primera época, ¿no? Un equipo que jugaba rápido, con muchos pases, eh, totalmente de memoria, con grandes tiradores, etcétera. Y bueno, que ganó tres Copas de Europa y como pues poco a poco pues se fueron. Se fueron pues eh, primero Walter Serbia, luego Rafa Rollán con las lesiones, luego buen Bravender y el proceso es muy doloroso porque además eh, digamos que arrastra el equipo arrastra las las expectativas del equipo el ánimo para intentar superar una situación que que además yo estoy recordando el año 81 con las lesiones de todos los pibos del equipo de Rafa Rullán que ya he citado del americano Randy Meister que era el reboteador y el defensor etcétera eh, de Fernando Romay etcétera y, y y la, bueno, la sensación de impotencia, la frustración, la angustia, ¿no? Muchas veces el, eh, la continua desazón que, que, que se convierte en impotencia. Y, y luego, pues también la del equipo de los 80, pues, eh, bueno, que tuvimos eh, el final de los 80, pues fue, fue una desgracia permanente para el equipo. Y se pasa muy mal, aunque como diga... Eh, Pepe, pues estar donde quieres estar Hacer lo que te gusta, etcétera Pero todas las circunstancias que te rodean son adversas Sin que eso quite Que pues que tengas muchos momentos de, de satisfacción De disfrutar, etcétera Pero la sombra está del, del desánimo Y el, del desasosiego está siempre presente
7: Quizás por eso Ya lo hablamos, lo hablamos al principio de temporada bici, te acuerdas cuando estábamos a punto de, de empezar, bueno, cuando retomamos los podcasts, ya hablábamos un poco de las exigencias de unos y otros, sí. expectativas, hablábamos ya de que el Real Madrid, a diferencia del Barcelona, aunque bueno, el Barcelona pues sea a costa de una deuda bastante cuantiosa, sí que había hecho una política muy clara de restricción de gastos y de ser muy sensato con el presupuesto, que eso es un atenuante continua, ¿no? Digamos que todas. Las veces que el Real Madrid hubiera que juzgarle ante un objetivo importante, habría que siempre poner el asterisco de todo lo que va eh, rodeando al Real Madrid esta temporada. Al final, cuando estamos viendo un partido o están disputando un título, el asterisco no está en la cancha. Y todo el mundo, en un club como el Real Madrid, empezando por los propios actores y luego todo el entorno, y el público y la prensa en general, esperan del Real Madrid que siempre opte a todo. Y eso es complicado, porque no siempre se tiene presente y eso es algo que puede generar frustración, porque yo creo que el Real Madrid quiere, pero hay muchos momentos en esta temporada que no puede.
1: Las falsas expectativas que dice dice aquel, ¿no? El hecho de situar un listón donde quizás la realidad no no te lleve. Por eso, a lo mejor, encuentro... Pues en palabras de Pablo Lasso, como dijo después del encuentro frente al Burgos, de en relación a Tavares-Garúa, la pareja que dice nos dan mucha energía, yo creo que va buscando esos puntos positivos que yo no sé ni tan siquiera si os gusta esa pareja Tavares-Garúa más a allá de la que energía. Un de
6: me parece <ríe> una pareja malísima y de hecho ha fracasado en los partidos y en los momentos importantes. Eh, Entiendo lo que dice Pablo. En relación a lo primero que ha dicho, eh, yo tengo por cuestiones de amistad de muchísimos años, antes de que él fuera responsable de de la sección del Real Madrid, Juan Carlos Sánchez, eh, pues conversamos y él tiene muy clara la
2: situación desde el
6: principio de temporada. Al no no poder eh, reforzar la plantilla, al no tener un cinco suplente, al no tener un buen base para cubrir la marcha de campazo, etcétera, pues, y lo que ha venido después pues ya ni de cuento no o sea la, el, el, la, digamos que, que tiene muy clara que esta es una temporada pues que, que, que si no pasa en blanco pues pues será un milagro ¿no? y lo que pasa es que claro el Madrid pues digamos que no eh, que se resiste a ello y, y ellos mismos se intentan Intentan hacerlo lo mejor posible, intentan conseguir eh, títulos, etcétera Y sobre todo, pues que eh, digamos que la, la presión exterior no disminuye. yo Bueno, esto siempre ha sido así, no importa las bajas que tengas, no importa que se te descomponga el equipo. Yo hablaba antes de aquel año 81, la gente te pedía que siguiera ganando. Pues si, no, si no tengo pibos, ¿a qué voy a ganar? ¿No? Y, y luego también nos pasó también con el otro equipo no cuando en fin, cuando se, se mató Fernando Martín y la misma temporada se, se rompió Chechu, el cartílago que eran los dos jugadores fundamentales y nos quedamos ahí, la gente seguía diciendo que, que teníamos que ganar y no sé qué y tal, digo, pero, pero... Dioscal no, lo, no no entendía nada no ahora pasa, yo creo que pasa un poco esto y bueno, en cuanto a la pareja de, de Garuba y Tavares, pues me parece una pareja mala y se ha visto porque pues porque Garubano tira de fuera y entonces las defensas se cierran muchísimo y, y no hay forma de atacar eso, vamos no sea, no 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 hay forma de, de atacar las defensas cuando está ese quintento porque porque está ahí eso todo el mundo cerrado por ejemplo la defensa del Barcelona que además tiende a cerrarse enseguida pues eso no bueno no sé qué opina Pepe de la defensa y tal pero vamos yo esto es lo que veo de esa defensa ¿no? de, de ese quinteto sí, del es Real cierto... Madrid ¿no?
7: es cierto que que Garuba, que es un jugador que en categorías inferiores, digamos, no necesitaba estar eh, encaseado en una posición en concreto, porque podía hacer valer su capacidad atlética para ser eh, dominante cerca de, de la canasta, y luego su velocidad y movilidad para ser un jugador que pudiera atacar desde fuera hacia adentro. Eh, en la liga en la que está jugando ya él, en la élite, en la ACB, en la Euroliga, eh, se especifican la, los roles y él, lógicamente, pues por altura tiene que aspirar a ser un jugador más en posición de ala pívot. A día a día de unas características fundamentales para que un jugador tenga éxito en la posición de ala pívot es que tenga amenaza en el tiro exterior. Ya no te hablo en el tiro de tres puramente, pero al menos en el tiro de media y larga distancia. Él no la tiene, y eso pues está claro que los equipos lo, lo tienen eh, muy llevado a, a buen ojo con los, los scouting, con los informes de los otros Equipos y cuando sale Garúa, pues eh, me imagino al entrenador diciendo: eh, es una frase muy típica, eh, si Garúa tira de fuera y la mete, eh, esa me la apunto yo, eh, es culpa mía. Para culpa mí, mía, sí. pre- prefiero que nos ganen tirando de fuera eh, Garúa eh, que nos machaque Tavares por dentro. ¿no? Seguro que eso es lo que, lo que se comenta. Pero dicho todo esto, eh, si os dais cuenta también, eh, que parece que estamos eh, pues eh, hablando, haciendo la crónica de una temporada muy mala del Real Madrid, no está siendo así y ese es el gran mérito han ido primeros en la Liga Endesa durante muchísimas jornadas eh, siguen liderando en la, Liga, en la Euroliga han tenido una época también buenísima la Copa del Rey la han perdido en la final es verdad que de una manera un poco más contundente estamos nosotros, digamos, no viviendo al día, sino viendo un poco más lo que puede ser el futuro y lo que al equipo le supera ahora con las lesiones pero me parece que también hay que darle mucho mérito a lo que han conseguido hasta ahora y creo que la renovación
6: sí, mucho, de Pablo
7: Lasso de dos años es el mejor eh, botón de muestra para lo que ahora mismo pues seguramente en el Real Madrid se quiera hacer de cara al futuro saber quién es tu líder saber un poco con qué jugadores vas a querer contar con qué jugadores no vas a poder contar aunque quieras con, con, con qué jugadores no vas a querer contar aunque ellos quieran y luego empezar pues a, a mirar todas las posibilidades de futuro lo antes posible.
1: Tal cual. No,
6: yo, no, yo estoy muy acuerdo además se ha cargado
7: mucho las
6: cintas en, en torno al, a la abultada de ruta por parte del Barcelona o al, pero bueno, es que el Madrid no solamente no solamente estaba ya la baja de Randolph, aparte de lo que pasó, sino que luego Rudy, que es un jugador fundamental en esta situación no estaba. La Provítola, que es el base titular tampoco pudo entrenarse, o sea, era ya un cúmulo de circunstancias que puestas en en, en conjunto, teniendo en cuenta el, digamos, la característica de vertebradora del equipo, de, de las bajas, pues era absolutamente determinante para para el fracaso del equipo. O sea, ¿no? <risas> No había nada que hacer allí con
7: eso. O sea, no... Y luego que esto que está sufriendo el Real Madrid en estos en estos tiempos, eh, lo ha visto hace unos cuantos años en, en su eterno rival. Y es eterno rival el que yo creo que ha tomado nota, eh, y anda, que no lleva al Barcelona, intentando salir de esa, digamos, etapa de reconstrucción, de regeneración, y, y vengan nuevos fichajes, y nuevo entrenador, y otro entrenador y cambio en lo que es la dirección deportiva de la sección, y bueno, parece que ya eh, finalmente han encontrado esa plantilla con ese entrenador que promete, eh, digamos, instalarse en máximo aspirante durante un tiempo, pero ha ha llevado lo suyo, o sea que esto es un proceso también natural, se trata de gestionarlo de la mejor manera posible para que la curva hacia abajo sea lo más corta posible en el tiempo.
1: Cuando uno sube, otro baja, y cuando otro baja, uno sube. Eso es una cuestión natural que ha pasado siempre, como nos relatáis, y que seguirá pasando. Y por eso hay que tener mucha paciencia, y esa es la cuestión fundamental. Como tenemos nosotros paciencia con Joe Llorente y Pepe Catalina, o mejor dicho, ellos tienen paciencia conmigo, ¿para qué nos vamos a engañar? <ríe> siempre un placer, ¿eh, señores? <ríe> y sigan teniendo paciencia, y sean cañeros o la palabra más moderna que se le pueda ocurrir a, a Llorente, que no sé cuál debe ser. Ahora deberías tener una canción preparada para la paciencia. Una para la paciencia. Ya, lo que pasa que no se me ha ocurrido no. ninguna. No. La verdad es que canciones de paciencia. Mira, en el próximo capítulo voy a
2: traer una canción de paciencia. Un
1: abrazo fuerte a los dos. Bueno,
2: otro para vosotros. Kill you, kill you, you, you yeah, You can try harder, but you know you can deny Ooh, Your body talks, your body talks. Your body talks. Ah! T'esquates
8: puta, quatre puta! Carri, puta, l'hi atacar la bola! Qué tú? Un vaig, ara?
2: Eh! que de fina una cosa de aquest quad. Ven bien
5: las cosas. ¡Ya! Chavi, Anjuel, ¿vamos Corre, correr? Simón, ¡ataca sin miedo!
1: La paciencia es la madre de la ciencia y la madre de la psicología también, en muchas ocasiones. Con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán, ¿cómo estás?
8: Muy bien, David.
1: Hablábamos hablábamos la semana pasada del miedo, en referencia a lo que nos comentaba Darío Brizuela, y se nos quedó pendiente hablar precisamente de cuando un jugador se bloquea por ese miedo que tiene, pues... Esa ansiedad, esa preocupación y que le impide incluso ejercer el día a día.
8: Sí, el el miedo puede provocar ese tipo de cosas, pero no solo a un jugador, a un entrenador. A cualquier persona que tiene que hacer algo que considera importante. Eh, Un entrenador a veces se puede quedar bloqueado, ves que va por detrás de la situación, que va... eh, ...animando simplemente, diciendo cosas... ...pero va por detrás, ¿no? Pero no toma decisiones bien tomadas... ...y un jugador se denota todavía más... ...porque esas decisiones son son tiros... ...que a veces eh, se explica como... ...se te ha encogido el brazo, ¿no? Se te encoge el brazo, llega un momento... ...además muchas veces es contagioso... ...hay distintos niveles, que es lo que hay que ver... de, de, ...de este bloqueo mental... ...hay bloqueos mentales que hemos visto... ...que son, bueno, simplemente en un partido... En otros momentos, pues son unos bloqueos mentales que vienen derivados de, de los malos resultados y simplemente son unas emociones negativas pasajeras que, que todos hemos sufrido en algún momento. Lo que pasa es que luego puede desembocar en cosas más graves, como hemos visto en algunos casos, algunos jugadores de la NBA y jugadoras de tenis que lo han explicado, que han llegado a tener un bloqueo tan grande que eran incapaces prácticamente de salir a la pista, o, o, o se tenían que ir, o decían que tenían una lesión para no jugar. Eso ya es un problema mucho más grave, ahí sí que afecta tu funcionamiento normal de tu vida, y en esos casos el, un psicólogo deportivo a veces... Se le, ya, se le puede ir ya de las manos, no no, no está tan capacitado para hacerlo. Ya estamos hablando de, de, un, de un trastorno mental o una enfermedad en algunos casos que puede ser que hay que derivarlo a un psicólogo clínico. Lo que pasa es que el psicólogo deportivo está ahí para prevenir que pase eso, que no llegue tan lejos. Es una persona que puede estar viendo señales, puede estar viendo cómo puede empezar a pasar poco a poco y es ahí donde puede intervenir para que no llegue a casos tan, tan graves.
1: Porque... Me pongo en la situación. Soy jugador de X equipo y te, te llamo y te digo, José Manuel, es que es que no sé qué hacer. O sea, no sé qué hacer. Estoy completamente paralizado. Salgo a la… A la... me dan el balón y, y es que no, no actúo.
8: No sabe la cantidad de veces que tenemos que oírlo. Eso. Pero en cualquier deporte, así es es una de, de, las, de, de, las, de, de, de las razones por las que vienen más deportistas a trabajar con, con psicólogos. Es, en esos momentos, situaciones de ese tipo, no sabes por dónde salir, como que no tienes control de la situación. Tú dices, bueno, yo he intentado hacer de todo, he intentado hacer esto y me ha salido mal. He intentado esto otro y también me ha salido mal. Entonces ya no sé qué hacer. Llega un momento que te desanimas, que ya dices, bueno, ya, he perdido el control de, de esto. Porque tener control, que es fundamental... ...dentro de la, de la... fortaleza mental... ...significa que, que tú tienes... Que, ...que puedes controlar... ...qué es lo que pasa en tu vida... ...eso no quiere decir que te salga todo bien... ...puede ser que te salga mal... ...pero te sabes por qué te ha salido mal... ...o sabes qué es lo que tendrías que hacer para mejorarlo... ...eso también es tener control... ...no es que te salgan las cosas siempre bien ¿no? ...pero es cuando no sabes qué hacer... ...porque hagas lo que hagas... ...ya te sientes tan desprotegido... ...y ya no, 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 no puedes tomar ninguna decisión... ...porque es cualquier decisión que tome no va a salir mal. Lo que hay que hacer en esos casos, bueno, primero tiene que haber alguien que escuche a expresar esas emociones, es muy importante, porque sobre todo en deportistas de alto nivel es difícil que, que puedan expresarlo a, a personas cercanas para no preocuparles, en otros casos a, a, a su entorno, a entrenadores no se lo pueden decir porque no pueden mostrar esa debilidad, entonces te tienes que tratar todo tú solo y es bastante más complicado salir ahí. Tiene que haber una persona que te escuche y que luego pueda ayudarte. Hay que poner objetivos, porque el problema viene de que a veces el objetivo lo único que, que pensamos que hay que hacer es hacerlo bien, eh, ganar el partido, tener buenos resultados, no hay que hay que poner otro tipo de objetivos que no sean tan amenazantes, que no provoquen tanto estrés, pero que se, se vayan consiguiendo éxitos, cosas que no, que centrarse mucho más en lo que depende de ti no solo en el resultado, no solo en coger un número determinado de rebotes, sino en ir al rebote, que eso es lo que sí que depende de ti. No solo en meter tiros, sino en tirar cuando tienes que tirar, sin sin pensar, simplemente tirar. Ya el entrenador te ayudará, te sentará algunas veces para que descanses, para que veas las cosas más claras y luego volver a salir otra vez. Bueno, eso es parte del trabajo de los psicólogos. Ya te digo que este tipo de, de bloqueos mentales ...es cuestión de, de niveles diferentes... Te puede pasar en un determinado momento... ...que luego muchas veces pasan... ...simplemente lo pasas mal... ...lo que pasa es que... Eh, ...lo que no podemos es dejar que esto... ...se corrija con, con el tiempo o con el azar... ...porque muchas, cuando pasas estas situaciones... ...luego de repente tienes un día bueno... ...las metes, juegas bien, el equipo gana... ...y a partir de ahí se solucionan las cosas... ...pero ha sido un poco por suerte... ...lo que hay que hacer es intervenir en eso intentar que, que no sea que, que no dependamos solo de la suerte, que seas tú el que tienes el control de, de esa situación.
1: En, no solo en el deporte, en la vida en general nos suele pasar el hecho de decir, de aplazar el enfrentarte a un problema. Que eso lo, sí. lo solemos ver, lo solemos hacer, ojo, que en eso todos, si nos paramos en un momento, solemos decir, bueno, esto, esto ya veré a ver por dónde sale.
8: Bueno, si es porque quieres reflexionar, pues muy bien. Si es porque te da miedo, lo ves como una situación muy amenazante y no te enfrentas a ella, es peor. Lo que pasa es que tú solo lo tienes más difícil. Necesitas gente al lado que te pueda ayudar. que gente Cuando digo gente al lado, no es gente que te va a poner a jugar más minutos o menos o que te va a evaluar deportivamente, continuamente, eh, todos los días. Porque ese es uno de los mayores problemas que tienen los deportistas de alto nivel. Esa evaluación continua que se hacen ellos mismos pero también esa evaluación externa que hay en cada entrenamiento y en cada partido. Por eso siempre es bueno que haya alguien. Que en muchos casos, bueno, pues lo buscan. Si no si no tienen un psicólogo o alguien con el que puedan hablar, eh, bueno, pues pueden tener en, en su entorno gente como que, en la que pueden expresar eh, esas emociones, pueden hablar de muchas cosas. Pero ya te digo que la mayor parte de las veces no es así. Tienes que hacerlo tú solo. Son deportistas que han pasado por muchas cosas, porque si no, no hubieran llegado a este a este nivel, y saben manejar la mayor parte de las veces estas situaciones. Pero hay situaciones críticas o momentos determinados porque coinciden en un momento eh, de, 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 con unas circunstancias diferentes o un partido que es especialmente importante para ti, por lo menos o amenazante, en la que es difícil manejarlo.
1: Y también se da la circunstancia, sobre todo en este último año que llevamos, difícil para todos, el hecho de que... Claro, vamos escuchando continuamente el miedo al virus, el miedo a, el miedo a, ojo, no te contagies, ojo, no hagas. Ellos están expuestos de una manera diaria, porque es una realidad. Ellos están con viajes, con entrenamientos, y al, y al final, aunque uno no lo quiera, digamos que se puede encontrar con el hecho de, y no voy a pasar este bloqueo, no vaya a ser que, que me contagie.
8: Bueno, eh, a lo mejor no son cosas tan determinadas, pero lo que sí que es cierto es que esta situación es una situación estresante. Para los deportistas, probablemente más. No se pueden quedar confinados en su casa. Están saliendo todos los días a viajar, a jugar, y ellos, mmm, con todos los que hablas, te, hablan, te, te cuentan lo mismo. No les preocupa por ellos mismos, les preocupa por su familia, por la gente que está afuera, porque luego llegan a su casa, están todo el tiempo... Su familia puede estar sin salir de casa prácticamente, o cuidándose eh, muchísimo... ...pero ellos que están todo el tiempo jugando, viajando... ...luego cuando llegan a casa les preocupa. ...esto es una situación estresante que se añade... ...a todo esto que estamos diciendo... ...a estas situaciones que ya tiene de estresante el, el deporte... Sí. ...entonces el estrés se, se puede ir sumando... ...el estrés puede ser una situación eh, muy intensa... ...en un determinado momento... ...puede provocar estrés, lo provoca de hecho, excesivo... ...pero también una situación que se alarga en el tiempo... Y en este caso se va sumando, todo eso se va sumando, y puede llegar un momento que en temporadas como esta, pues afecte más, afecte más a, a los jugadores. Y, les, y a unos les afecta de una manera, a otros de otra, sin llegar a lo mejor a ser un trastorno psicopatológico, un problema que tengas que acudir a un psicólogo clínico, pero sí te puede afectar mucho a tu, rendi, a tu rendimiento, sobre todo en momentos determinados, ¿no? No, no quiere decir que todo el tiempo estés jugando mal o, o peor, ¿no? sino que hay determinados momentos en los que te puede afectar más.
1: Y por eso es tan importante la figura del psicólogo y del deporte, porque hay que cuidar todos los aspectos del ser humano, físico y mental. Y por eso insistimos tanto en esta... nuestra sección, en este nuestro diván con José Manuel Beirán. El diván de Beirán siempre, siempre es un aprendizaje, ¿la verdad?
8: Pues te lo agradezco, que, que podamos contar estas cosas además.
1: Un abrazo enorme.
8: Igualmente. Hola, Paula. Hola, Paula.
2: Hola, Paula. Hola, Paula. Hola, Paula. Hola, Paula. Hola, Paula. Hola, Paula. Thank you, Rap, 3, 1,
1: 2, 3, Papá de Mateo, ¿cómo
0: estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
1: Pues bien, mira, viene muy a cuento esta canción de Maika Makowski, la mallorquina. ¿Sí? Se llama Reaching Out to You, y es que. Es lo que nos pasa con Pereiro Estamos reaching out Pereiro
0: Llevamos 20 minutos eh, descolgando el teléfono A ver si hay señal al otro lado del hilo telefónico Pero va, pero, pero vamos a ver Hay eh, señal
1: en la galaxia, Pereiro eh, Pero,
0: pero vamos a ver control dos, to make do, your do,
5: No, 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 dos cosas Una ¿Por qué cojones saludas a ese tío antes que a mí? Punto número uno. Y punto número dos Me permito lo, lo de la palabrita Porque como es podcast y tal Pues oye, pues no pasa nada y, y, y punto número dos, que, 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 o sea, que eso unos bocachanclas. Yo ayer estuve viendo mi partidín, sí. eh, terminé a las 5 menos 20 o así, y, y me has levantado tú, porque ¿Escusas? hoy libro, porque hoy libro, y porque <ríe> he bajado a mis niñas a las 7, que es lo que tenía que hacer, para que hicieran su pis y su tal, y puedo descansar un rato, no pasa nada. ¿no? Sí, sí, pero eh,
1: lo primero, si hablo primero con Edu Shell, y después ya contigo te Estás equivocando. Es o sea, estás haciendo no, mal la sección del no, programa. No es talking absoluto.
5: No, no, no es marioneta no es marionet- y es de cobardes. Marioneta, marioneta,
1: marioneta, no váyate vayamos para tú, ahí. cállate, ¿eh? Oye, ¿qué digo váyate. yo? Que parecemos. Hemos empezado como si fuéramos Slatan y Lebrón.
5: Sí, Pepe y, y Bor y algún Tristán del botón. ¿no? ¿Qué, ¿Qué le
1: pasa a Ibrahimovic? para decir y meterse con LeBron James y con que LeBron James intente no, lo mejor, cambiar lo el mejor mundo. De todo,
5: lo mejor de todo, Tronco, es, es, que, es que es impresionante la cara que tiene la gente. Dice, yo no hablo de política porque no soy político. Si lo fuera, sería político. Dice, juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol. Y va al Jeta y se pira esta semana a presentar un festival en San Remo y entrena, aparte, en Sanremo todos los días para jugar el partido con el Milan del fin de semana. Entonces, si presentas un programa en San Remo, ¿es porque eres el mejor presentador del puto planeta también o cómo va el tema? O sea, es que no puede tener más cara este tío, ¿sabes?
1: Zapatero a tus zapatos.
5: No, joder, es, que no es que yo solo juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol. Y a los 10 minutos está presentando un programa, eh, un festival en Sanremo. Pues nada. Eh, me he perdido yo algo, ¿sabes? O tienes la memoria de Dory, la de Nemo, que, que decía la frase y se le olvidaba, ¿sabes?
1: Lebron James hace una debate de Bad Spencer y con la mano que tiene,
5: vamos, le, ma- ¿Sí? le manda que, a, ver si, a ver si estamos hablando de que Lebron mide 1,34. Eh,
1: pero vamos a ver, yo no he visto... Que mide 2
5: metros, que mide Edu, seis centímetros
1: menos que Lebron, ¿eh? Da igual, en cuanto a envergadura,
5: tú has sí, visto te un tío, una uña, te has quedado sin uña. Tú ¿no? has Como visto a un
1: Tipo tan grande como Lebrón, ¿tú te acuerdas en Japón en el 2006 Urso, que le vimos? Perso...
5: Yo le he visto también en persona y es flipado. Eh. O sea... ¿Y qué, qué dices? Pero, pero este Pero ser ha ido a más, ¿eh? ha ido más. Claro, ha ido ¿qué más, dices? ¿Y este...
1: ¿Y este ser humano de dónde ha salido?
5: Joder, yo qué sé, yo he visto a Shaquille O'Neal. Es...
1: No, da, no da tanta sensación <risa> de, de, de bestia parda.
5: <risa> ¿Que, no,
0: ¿Que no da el qué? Eh, como Lebrón. No, 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 es Mira, que, es que sa... Shaquille era. Shakil bueno, era y es como muy grande, es más pero es que Lebrón es como... Sí, eh... sí,
5: Lebrón es como un soldado universal. O sea, si lo tengo sí, que... sí,
0: es una máquina de matar. Es, <risa> es alucinante ese tío.
5: ¿Por qué? Tristan, ¿Tristan es... Tristan es un señor alto y un poquito barrigudo. También podría pegar un buen meque, ¿no? No, pero Tristán es como más... Buen meque. <risa> ¿Lo de Meke, meke wacky, tío? Meke, wacky. <risa> meke wacky. Pero, eh, eh, Waki, Meke,
1: Pero, en, ¿en, no n- no ¿en qué nivel no estamos, no Pero...
5: Paquito Reyes, todos. Meke y wacky. ¿Y te vas para Kelly sí. o cómo haces? ¿Y te vas para Kelly? Bueno, bueno, la peor de, la peor de esas el otro día cuando... Me... Bueno, bueno, es que con esta vais a flipar. Gracias, David, por recordármelo. Eh, el otro día termino de currar y llamo a un colega y le digo, ¿dónde estáis tal? Estamos aquí tomando, ya nos queda una para que, no, un, para que nos cierren el, el chiringuito. Digo, luego no vais a hacer nada. Dice: No, luego iré acá a, a de un co. Y yo: ¿Cómo? Acá de un co. David, a, ya te a, quedas no, loco. Es A que casa m- de un colega, ¿vale?
1: Acá de un co. Pero eso...
5: acá de un co. Y lo peor de todo es que lo pillé de primera. <ríe> es que dije: ¿What? ¿Qué? <ríe> Algo, algo me estoy perdiendo. Y esto, Así, y, esto bene, el ve... y el Sí, no, ¿Y esto, a todo
1: esto, ¿hablamos de la NBA? O...
5: Sí, sí, no, te, lo puedes cortar. Esto lo puedes quitar. No, lo,
1: no, lo. no, no voy a quitar absolutamente nada, pero no. oye, eh, ¿por qué hay tanta tensión alrededor de los Lakers cuando tampoco están tan mal?
5: Bueno, ha habido ahí una racha de cuatro derrotas en cinco partidos, que ya se ha arreglado un poquito con la de Portland de hace un par de días y la de esta madrugada de, de Golden State, sí que es verdad que ha tenido que volver Redder, porque sin Redder y sin Davis, que por cierto ya ha dicho que si por él fuera ya estaría jugando, pero que le han dicho que tiene que esperar un poquito más, pues ahí se han juntado, sobre todo por el, el, el ver los, los partidos, o sea, lo hablábamos la semana pasada, o sea, la sensación de que eh, Lebron ha vuelto a bajar un poquito el, el, el nivel de intensidad, yo creo que por enfocar el, la parte final de la temporada. Eh, a tope como todos los años, pues que Mark no ha salido como esperáramos que Harrell es el único que saca un poco la cara, que Kuzma eh, pues va a ser la eterna promesa toda la santa vida y que hay tres o cuatro tíos que han venido que podrían dar un mejor rendimiento, pero ya sabes, no es lo mismo...
0: Sí, pero eh, estoy viendo la 3. clasificación ahora mismo eh, que es 24-11 lo que llevan y solamente les supera a Utah con 27-7. Sí, sí, no... Y, pero, y, y, pero... y, y son mejor que cualquier equipo del, del Este, con lo cual... Al final aquí lo que, que no importa... está mal la
5: cosa y que se y que se va a, y que se va a salva, salvar la parte del año para tener una buena posición de playoff sin tener a Davis que es lo que te puede preocupar un poco eh, al estar en el en el oeste Sí pero a ver eh, edu ya sabes cómo va esto o sea juegas en Boston y juegas en en Los Ángeles y palmas tres partidos y no es lo mismo que si los palmas en, 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 sí, sí. en Charlotte, o sea, es así. Porque aquí al final
0: eh, lo que importa es lo que pasa luego en playoffs, que ya lo dijo Jordan cuando los eh, Warriors eh, superaron el 72-10, que dijo si no ganan el anillo el récord no vale de nada.
5: Sí, es que es
1: verdad. Y
0: luego no, no lo ganaron. Y... Sí, hay, hay,
5: hay, dos, hay dos frases en la NBA muy extendidas que son dos verdades como dos catedrales, es... Hacer récord durante temporada, no ganas el anillo, no vale para nada. Y la que le dijo Pat Riley ante Tocumpo hace un par de años, que lo dejó tieso, que le dijo, tú puedes ser MVP todas las veces que quieras, que si tienes las manos vacías, llévate todos los muñecos de esos que quieras a tu casa, que no has ganado una liga en tu vida, ¿sabes? desde,
1: desde a Westbrook. Ya pueden bueno, hacer todo sí. lo que quieran, y más
5: en una, en una competición. Yo creo que Westbrook, que Westbrook va a acabar ganando un anillo... Eh, porque llegará un día en el que eh, deje de ganar 55 millones de dólares por temporada y haciendo triple doble perdiendo de 30 y quiera ganar 3 kilos y se vaya a un contender. Creo, ¿eh? Creo. Pero eh, no, no, no le ha pasado al pobre Chris Paul, que es bastante mejor que Westbrook, pues sí, tengo yo mis dudas. ¿eh? Hay tantos jugadores tan buenos que no tienen un Paul anillo. Chris Paul es una vergüenza que como, no tenga un anillo. Como, tío. por ejemplo...
1: Ese sí, que, ese sí que es bueno, bueno, bueno. Sí, eh. o Steve Nash. Bueno, Técnico pues, de Brooklyn el, Nets, que oye. Pesa, pues ahí... Pero, en fin, te voy a traer un poquito y luego, de... Y
5: luego, y luego ves que tiene dos. Norris Cole y ya dices, venga, hasta luego. Eh, ¿no? Bueno,
1: es estar en el sitio adecuado a la hora adecuada. Norris como... Cole.
5: ¿sabes? Se parecía el colega este de Will Smith. ¿Cómo se llamaba?
0: ¿A quién? <risa>
5: el que tira, el que
0: por la... Al que tiraban por la puerta.
5: <risa> Ese, a Jazz, ¿no? <risa> sí,
0: sí, sí, sí.
5: Jazz. <risa> el, que se, el, que, el que se quería agenciar a la hermana.
1: Mira, te voy a traer una gramola Para que...
5: (risa) No sé si os gusta o no Esto es un solo de guitarra de de, de desamor Total Se
2: se llaman Blackberry
1: Smoke Apúntatelo Edu para enseñárselo a Mateo
5: Sí, ah, yo no me otro... dices a mí que me la apunte para la brújula, ¿no? Ta... Bueno, para ti la brújula <risa> era Mike
1: Makoski, que lo sepas, pero bueno, también ah, no sí, puedes no, utilizar no, esta.
5: Tengo, tengo y aquí, el caso que ahí...
1: es que me llegó el otro día que me, me dicen, oye, que Blackberry Smoke sacan nuevo tema. Celebrando 30 años. Digo, pero sí, pero si estos son los chavalines, ¿cómo van a llevar 30 años? El tiempo pasa volando. Yo no me entero. Parece mentira. Lo que hace el mundo rodar y girar son historias como las que nos trae Duchel. que en este capítulo ¿cuál traes, Edu? Que me tienes en la más profunda de las oscuridades.
0: (risa) Sí, sí, casi casi elección de, de, de última hora. Hablamos de de Obi Topping, que además, eh, jugador de los, de los Knicks, eh, rookie, que esta semana cumple 23 años, criado en los playgrounds más famosos de, de Nueva York, como el de Rucker Park, pues él creció jugando y admirando a, a una persona que se llamaba, que allí te conocen todos por, por mote, y él, le llamaban Dunker's Delight, eh, y luego resulta que ese era el mote con el que conocían a, a su padre, que era una especie de de, de trotamúsico del básquet que jugaba en un equipo de exhibición como los Harlem Globetrotters pero por todo el país y él tuvo una infancia de, de casa en casa pasado, pasando por distintas ciudades por distintos estados eh, pasando bastantes penurias eh, situaciones complicadas que le podían haber hecho abrazar la vida fácil pero que no... que lo evitó su madre que además su madre, no sé si recordáis en el último draft eh, cuando él fue elegido el número 8 por los New York Knicks, eh, su madre subió una foto de, de obi Toppin con la camiseta de, de Latrell Sprewell, que era su ídolo de... de Melodía de, de, de
5: seducción, qué grande! Tío. De,
0: de, de infancia. Y, y traemos este nombre porque va a ser uno de los participantes del, de, del concurso de mates. de... De, de la NBA. Pero, intentando... he una duda.
5: O sea, la madre de Obi Toppin es mamá Toppin, para que no nos volvamos locos los demás, ¿no? Y así le hablemos de ella. Sí, mamá Toppin. Sí.
2: <ríe> okay,
0: vale, vale. Y, y va a participar en un curso de mates eh, junto a Fernie Simons de, de los Blazers y Cassius Stanley de los Pacers, que son jugadores que realmente no hemos visto demasiado machacar esta temporada, ¿no? Eh, porque ha sido todo muy, muy extraño. Además, Toppin tuvo una una lesión eh, inicial que le tuvo apartado varias semanas, una lesión muscular y, y que, que ha hecho tener problemas con en la rotación del sistema de, de, de tipo 2 y que ha hecho pensar que bueno, pues ya está aquí otro rookie prometedor que está siendo agafado por el histórico gafe de, de los Knicks, ¿no? eh, de este mismo que hablaban en la... En, en la película no sé si la habéis visto la de la de Disney esta de, de, de del músico de jazz que te habla de, de, de la maldición que, no. que persigue que persigue a los Knicks hace un pequeño guiño pues bueno ahí tenemos varios jugadores como Entilinka, Kevin Knows Dennis Smith Jr eh, que están gafados o sea, y no, bueno pues Topic que que va está, que está, que está Don Julio también eh. un respeto eh. va, va, va a participar en el concurso de, de mates y yo creo que, que bueno es un jugador que ya le vimos en Dayton en la universidad eh, a, a hacer grandísimas jugadas, un jugador muy explosivo. Entonces jugaba más cerca del aro que, que ahora. Eh, bueno, le apodan Next Generation y pues por algo por algo será. Así que vamos a ver qué tal va el concurso.
1: Os voy a hacer los una… Knicks, los
0: Knicks se van a meter en playoff, ¿eh?
1: Hombre, claro, porque ahí está Gruñón Tibo sacando Joder, lo mejor. No de
0: el otro día la, calle, la gente saliendo a las calles en pleno Manhattan, a celebrar que iban 50-50 de balance. Eh, ahí está.
5: Uy, si es que hace 20 años que no van 50-50. Desde de, de Jordan, la época de, de, de Iwan Stacks. Cuida- y, y Houston no iba 50-50.
1: Cuidado con los Knicks que tienen. Perdón por ¿Te la cara.
5: Gran... ¿Te imaginas que se meten octavos y eliminan
1: a los Nets? los Nets, Nets en,
0: en primera y ronda y se los pelan, tío. Oh, oh. Bueno, o, sea, o sea, vamos. Bueno, me, me, ya, ya hicieron. El, el, el año que se cargaron a Miami fue, ¿no? Con. Ellos empezaron octavos y se cargaron a Miami de, de, de primeras. O sea que ellos ya saben en que el, Eso fue el, el, justo antes de que llegara LeBron para allá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bastante o sea, amplio, venía Miami bastante. de ganar un
5: anillo con Wade y con Shaquille, puede ser. Sí, 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 sí.
0: No, 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 no. Yo te estoy hablando no. de Pereiro. Yo creo que tú no habías ni nacido todavía. No, no. Pues yo te estoy hablando. Y tú eres muy de joven, Pereiro.
5: El, el, el entretiempo entre. Eh, que ganen Wade y, y Shaq un anillo, que es el 12, si no recuerdo mal, el 11, no, el 11 es Dallas, el 12, y que llegara LeBron para allá, hay un año que a Miami se lo pelan en primera ronda, y yo no me acuerdo si son los Knicks. En el Knicks
0: 99, o... fue en el 99. El, o sea, fíjate,
1: en el 99, ah, bueno, el 99 tú, el, Pereiro, el, el, estabas el todavía 90. con las canicas.
5: No, pero en el 99 jugan la final contra, contra San Antonio, me parece, ¿no? Además. Los Knicks. Sí. Claro, y eliminaron claro, claro, a
0: Miami. Yo, yo te hablo de que los Knicks como octavos se cargaron a Miami. Ah, vale, bueno porque Miami. luego llegaron a la
5: final. O sea, que es un año que lo hicieron, lo, lo solo lo hicieron eso. no solo hicieron esos.
1: No, claro, en esa está. Vamos a ver, es un poco...
5: No, vamos la... a verlo. Me estás li... Tú me estás hablando como si fuera una anécdota... Es una anécdota. ...de, de, 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 de Wikipedia y, por... y llegaron a una final contra el Timmy D, y el, el, el Mazas de
0: Robinson y toda esta tropa. En, el, pr- en el primer sí, título como... de San Antonio. Pero como dice Zen es. Jackson, eh, sí. es la temporada del asterisco y ese título no cuenta.
5: Ah, no, claro, lo, claro nosotros ganamos los tres que, que, que vienen después, pues por, por
1: eso lo dirás. <risa> Os hago una gracia fácil y es que en, en New York Knicks tienen muy buena cobertura, Mr. Topping. Está Obi Topping, cobertura, los, sí. el Topping. Los toppings.
0: Sí. Eh, por favor, sí. esta parte, si la puedes editar. No, eh, no, eh, no la
2: voy a editar, <risa>
5: es que me he quedado sí. tan a gusto. Eh, un, dame un, da, da un segundo, David, dame un ah. segundo. Sí, Bardají, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, una cosa. El presentador de Cuatro Cuartos pones a otro la semana que viene. Gracias,
0: hasta luego. Cierra, a Edu, con
1: alguna música que yo ya no digo. Sí, nada. cierra,
0: cierra como sea. ¿Cómo, Será cómo, mejor que esto. Gana. Bueno, pues que. que sí, Osorio, los...
5: gracias. Que, que, que lo largues. Venga, hasta luego. Que suene Words Made for Loving You. De Hola de Silvio, Chris. sí,
0: ya lo puedes echar, gracias. Y que es una canción que el otro día escuché reversionada viendo los dibujos animados con Mateo de cómo se llaman esto, los Teen Titans. Y salían estos. Eh... ¿Quién es? Cierra tu. De pelea de pelea un pelea capítulo de Teen Titans a... o de Scooby-Doo ya no recuerdo cuál era, pero sonaba, sonaba. Hoy cierro esto, yo, hoy cierro, yo hoy cierro yo,
5: hoy cierro yo.
1: ¿No, no sería los Pokémon o
5: algo. No, no, no. David, no, no, que pues te calles, que no, estás... No, no trabido trabido perdón, hasta el perdón, video. que yo no
1: que es verdad, que estoy,
5: estoy de, 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 el, de el, y el, de el de rincón de Macius, cierra, querido mío.
2: Ahí suena.
5: Bueno, pues con la ausencia <ríe> obligada de <ríe> nuestro querido David Camps, por alguna que otra broma, que es que no tiene cabida el en esta emisora y mira que las ha hecho malas Topin eh, Shell, cerramos tú y yo, ¿te parece? ¿Te parece eh, a él le damos vacaciones hasta
0: el, Sí, hasta el pero colegio. vacaciones eternas <risa> Un beso, querido mío Venga, a pasarlo bien, chao, chao
5: Bueno, familia, pues esto es el nuevo capítulo de Cuatro Cuartos y como diría el despedido siempre hay un motivo maravilloso para sonreír, hasta la semana que viene Chao, chao <risa>
2: I wanna see it in your eyes. Feel the magic.